0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli
1: Pelo amor de Deus, não queiram mudar marido. Porque no Brasil... Quando você vê que nos Estados Unidos tem 350 sindicatos, tem 75 na Argentina, aqui tem 16 mil sindicatos. O que o Anselmo Gárdia me dizia a lei do Rouanet? Meu dinheiro, o seu e o nosso. Não é isso. Eu sou muito ligada à política porque eu leio de tudo. É como eu digo, ah, eu amo fulano por, por causa disso. Então é fácil você amar por causa disso. Você tem que amar apesar dele.
0: Minha convidada de hoje é a atriz Rosa Maria Murtinho. São várias décadas de vida, muitas décadas de carreira também, né?
1: Muitas, muitas, sim.
0: Quantos anos de carreira?
1: 60 anos.
0: 60 anos. Mais de... de 80 de idade, linda! Não vou falar a idade certa não, né? Vamos deixar lá. Mais de
1: 80 já tá bom.
0: Mais de 80 tá bom. E brilhando na novela, brilhando em todos os trabalhos que faz, pronta para o teatro daqui a pouco. Essa é a Rosa Maria, não para. Não para desde que nasceu em Belém do Pará, veio para o Rio com 21 dias. Já e me foi... trouxeram, né? Me trouxeram, é, já foi a, cam... a primeira caminhada, né? <risos> E você, seu pai era engenheiro agrônomo, é isso?
1: Papai, a família Buxinha do Rio, papai era engenheiro agrônomo. Aí teve um convite para trabalhar na, no Instituto Agronômico do Norte, cujo presidente era meu avô. Aí você sabe que o, o, o pessoal do Norte, ao contrário do Nordeste, é, é, tem muito, muita ligação com a Europa, porque é muito perto tudo, né? É. Então, eles iam, elas iam, passeavam, ficavam lá. Não davam bola de pegar um Ita no norte da volta toda, no, no Nordeste, até chegar ao Rio de Janeiro, não. Eles iam direto de Belém, Manaus, Portugal. E em cinco dias, com navios franceses. Então, eles têm essa coisa ainda. E ele foi trabalhar e conheceu a minha mãe, se apaixonou, diz quem vai ao Pará, parou, quem tomou açaí ficou, né? É. Então, casou com ela, ficou noivo através de telegrama. Aí, depois foi lá casar, trouxe ela para o Rio, porque ele já estava morando e trabalhando no Rio. E toda vez que ela tinha filho, teve dois, meu irmão e eu, ela ia, pegava e ia lá, porque não tinha essa coisa de, de enfermeira, essas coisas, né? quem to, tomava conta eram as irmãs, a mãe e tudo isso. Ela falou, teve filho lá, conversou com as irmãs, e tomavam conta e depois ela voltou para o Rio.
0: E aí veio e, trazendo Rosinha.
1: É, me trazendo Rosinha que, no princípio, eu não era, eu fui criada na rua Visconde Pirajá, em Ipanema, quando, 23 anos depois, passou a garota de Ipanema na Montenegro, que agora chama-se Vinícius é isso, de Moraes. É ali que eu ia à praia. E, e foi, nunca fui muito ligada. Agora, com a idade, eu comecei a, a, a amar tanto o norte, a amar tanto a minha terra, o Pará, a querer saber da, das minhas raízes, das coisas, que, que é uma alegria saber. Eu não fui dessa vez ao auxílio de Nazaré, tive pena porque eu estou trabalhando.
0: Mas está linda na novela. Armando contra a própria filha, aprontando, é, é, né?
1: Agora eu vou ser digital influencer, que eu <risos> até dei, uma, é, porque, porque eu li no jornal que a que o pessoal da terceira idade é o que mais está subindo na internet. Mais do que os jovens. Ah, é? É. É o que mais está subindo. Então eu dei a ideia para você si, não tirar fotografia de roupas assim e dizer uma coisa que acontece muito comigo, Rosa Maria. Por exemplo, as pessoas perguntam: você que faz seus looks, eu falei, sou eu que me visto, Você que se maquia, eu falei, é. Você faz dieta? Como é que você fica com esse corpo? Ah, você então, sempre
0: manteve seu corpo. Né?
1: Pois é, porque eu, como boa paraense, neta de paraense, Murtinha é do Rio, da minha mãe é do norte. A minha avó que foi criada, meu bisavô era de, do Maranhão, amigo do Arthur Azeveda Luiza Azevedo. Os dois vieram para o Rio, um se tornou escritor, o outro dramaturgo. E meu avô, João Afonso, foi para o Norte e se tornou seringalista e, naturalmente, muito rico. Tem até uma rua aqui na, no Lago do Leão, chamado João Afonso, que é justamente ele, pediram um intelectual ah, é. da, do Nordeste, do Norte, e deram o nome. então E ah, aí
0: você, tratando essas coisas todas, de respondendo essas perguntas, qual é a sua dieta, qual é o seu... É, exatamente, a pessoa é isso, pergunta e
1: eu digo, não, eu, por exemplo, eu tomo um café da manhã como se fosse um café de hotel. Eu como todos os dias, eu por exemplo, eu não tomo suco, porque o você suco é 80% água e 20% frutose. Então, eu mastigo, é chatíssimo. Tem que pegar o, o jornal, tem que ligar a televisão, tem que pegar o celular, porque você mastiga, mas é muita fibra. Então, eu depois eu como todo dia, eu como abacate.
0: Todo dia come ovos?
1: Todo dia eu, todo dia eu como dois ovos por dia. Como, tomo café com leite, com torrada, banana, como ovos e <risos> mingau de aveia.
0: Tudo isso de manhã... Do isso é animadíssimo esse café
1: da manhã É, não, tô dizendo que é uma delícia Aí vou comer o almoço Bem mais tarde E depois ou De noite eu faço um lanche Mas eu tomo sempre uma sopa Mas a minha sopa vai assim de inhame A, 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 a batata a, a batata doce que É, mais é importante uma super que sopa eu... né? É, uma, uma sopa daquelas boas E como o ovo e, de, e vou muito, eu como muito também as sementes da Casa Pedro. Aquelas sementes.
0: Sim, castanhas, é, nozes.
1: É, é, castanha, nozes, semento de abóbora, chia, uh, tudo que tem. Pra você Ser cuida, fazer. né? É. Primeiro, e, e é uma coisa que veio mais ou menos sem querer, sabe, Leda? Porque quando eu tinha 10 anos, eu peguei hepatite. E a hepatite não tem agora como os remédios que tem. Então, eu passei um ano comendo na água e sal. Então, quando eu tinha, chegava na mesa, eu via aquele prato, tudo com gosto de chuchu. Meu apelido era Come Rosa. O apelido na minha casa era Come Rosa, eu comia aquilo tudo. Então, eu, eu gosto de comer bem, mas eu não gosto de comer toda hora muita coisa. Então, eu como de tudo, mas pouquinho. pouquinho. Eu boto no prato de sobremesa a comida.
0: Olha, você e nem Mato Grosso comendo prato de sobremesa. É. Que eu conheço os dois.
1: Então, de três em três horas, eu tô comendo qualquer coisa, mas eu como de tudo.
0: Rosa, como é que você começou a sua carreira?
1: Ah, comecei uma... tanto de brincadeira. Eu fui estudar um ano nos Estados Unidos. A minha prima foi lá com o marido, que era médico. Eu queria uma companhia, meu pai deixou lá, estudei lá. Quando eu voltei, eu morava em Panema, na Visconde Pirajá, meu irmão estava fazendo um grupo amador, cujos componentes eram Paulo Francis, Ivan Lessa e um grupo de meninas e rapazes que faziam teatro amador. Mas eu, eu nunca pensei, às vezes eu ia ver o ensaio, mas eu nunca pensei, eu quero estar naquele lugar. Eu queria fazer uma família e casar. E ter filhos. Então, eu nunca pensei. Um dia, uma das meninas que ia estrear daqui a dez dias no Teatro de Bolsa de Ipanema, ficou doente, teve um ataque de anemia. Você já viu falar em ataque de anemia? Nunca vi, pois é por isso que eu entrei. Aí o Paulo Franço falou: Murtinho, não tem ninguém para botar, a gente vai estrear. Põe a tua irmã mesmo. Foram essas as palavras. Põe a tua irmã mesmo. Nunca mais sair. <risos> Quer dizer, culpa do Paulo Franço.
0: Culpa do Paulo Boa culpa. Aí fiquei
1: assim: aí veio a, a Maria dela, veio uh, Silveira Sampaio, me convidou para o Teatro de Bolsa em Ipanema para trabalhar com ele. Aí o, o sandro da Maria Dela Costa me viu trabalhando com Silveira Sampaio e me convidou para fazer parte do elenco da Maria Dela Costa. Fiquei no elenco da Maria Dela Costa, fui para Portugal, fui para o Uruguay. Então eu sou uma artista que já pedia em palcos internacionais.
0: <risos> e a sua família <risos> gostou da ideia? Ninguém. Gostou,
1: não, não, nunca. Claro seu que irmão a minha mãe pensava. Seu irmão não ficou, né? mãe, ah?
0: irmão não ficou no Tiago?
1: Não, ficou. Mas ele não teve a, 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 os convites que eu tive. Porque minha mãe sonhava que ele fosse diplomata. Porque eu, meu tio é diplomata, meu primo Vladimir Murtinho é diplomato. Antônio Domaro Murtinho é diplomata. O irmão do papai era embaixo. Quer dizer, tudo isso. Então minha mãe, minha mãe sonhava que ele fosse diplomata. E ele foi ser diretor de teatro. <risos> Aí me levou. Quando me levou, já foi mais fácil. E
0: quando é que você conheceu o Mauro?
1: O Mauro conheci justamente no TBC. Quando eu estava trabalhando na Maria da La Costa, o, o Abílio Pereira de Almeida, que é um autor paulista, aliás, muito esquecido, infelizmente, porque era um autor maravilhoso, me viu na Maria da la Costa e me convidou para fazer o um papel, porque a Carminha Brandão tinha quebrado o pé e precisava alguém para fazer uma peça dele chamada Rua São Luís, 27, 8 Andrade. Aí veio me pegar no Rio, eu já estava no Rio, já tinha voltado da Europa. E eu entrei assim, nós entramos até não pela pela coxia, eu entrei pela frente do teatro. E o Ahiri, o... O Mauro? Não, estava todo mundo no palco. Mas o Raul Cortez estava sentado na plateia. Foi a primeira pessoa que eu fui apresentada. E o Raul diz que depois falou assim, Mauro, o Mauro vai namorar essa garota. Não deu outra. Aí eu fui apresentar, olha o elenco. Fernanda Montenegro, Natália Timber, Raul Cortes, Sérgio Brito, Elisabeth Heinz. Caramba! Quer dizer, era um elenco maravilhoso.
0: Alicão. Que peça era essa?
1: Rua São Luís, ah, Rua 27, São Luís 27, oitavo, oitavo andar. andar. Que ele fazia, o, 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 o Abílio Pereira de Almeida, ele fazia uma crítica da alta sociedade paulista, da qual ele fazia parte. Então, não era uma pessoa considerada, assim, pela inteligência, uhum. uma coisa assim maravilhosa, porque ele fazia crítica. Agora é maravilhoso você fazer crítica. Então, você vê que uma, com uma, com uma arte, ela é mutável, ela está sempre em ebulição. Por isso que a gente muda e está sempre... Nós, atrizes mais velhas,
0: acompanhamos isso. E quando você conheceu o Mauro, você achou que ele ia te namorar também ou não? Já tinha você o quê? Ficou... Quando você conheceu o Mauro? É. Nesse dia lá da rua é. São dia Luís? Nesse dia a gente se olhou você... assim.
1: Aí eu me lembro que tinha uma cena, aí ensaiei e tudo isso, e o Mauro era namorador. Chegou a Fernanda me levou, Fernanda a Fernandona me lembrou outro dia, que o Fernando Torres, como bom pai, falou assim, Rosa Maria, tome cuidado. O Mauro é namorador. Veja o que você está fazendo. A Fernanda disse: Você fica aborrecido. Eu falei: Não. Eu achei aquilo uma coisa de pai. Porque eu estava sem minha, minha família lá. E ele tomou um pouco de conta de Depois. mim. Então, comecei a prestar atenção no Mauro. Mas venci porque ele casou comigo.
0: E isso faz <risos> o quê? Hã? Tu faz o quê? 50? Tem 40? Tem 60 anos. 60 anos? Eu fiz
1: esse ano bodas de diamante.
0: Caramba, que claro barato! Claro que
1: a gente se deu um tempo durante 8, 10 anos.
0: Ah, vocês ficaram separados mesmo? Ficamos
1: separados, sim. Hoje em dia se diz se dá um tempo, né? É. Mas quando a gente fica mais velha, a, 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 a gente... A, a gente se lembra das coisas boas não das ruins, e a gente resolveu voltar. E agora estamos numa maravilha de, de casamento, de cumplicidade, que quando a gente era mais novo, não era tão fácil. Você queria empurrar a tua, a tua vontade, coisa que eu não digo, pelo amor de Deus, não queiram mudar marido, ele não vai mudar nunca por favor, não queiram mudar mulher. Ela não vai mudar nunca. Aceita e incorpora.
0: <risos>
1: Maravilha. Claro, porque você fica querendo mudar, não, comigo ele vai ficar diferente. Besteira. Não vai. não vai. Agora, você entendendo a ele como ele é, do jeito que ele é, por exemplo, eu sou escorpião. Não é? Então eu como sou do primeiro dia de escorpião, segundo dia. Eu tenho todas as qualidades, todos os efeitos do escorpião. E o Mauro é Ares. Os dois somos regidos por Marte. Quando eu quero alguma coisa dele, eu não imponho. Eu, quero, eu digo assim, olha, você pensa nisso, que eu acho que vai ser bom para a gente. Não me diz agora, não. Diz algum... Quando você pensar. <risos> Você pensa e que, então, isso me deu com a maturidade. E se eu pudesse dar algum conselho seria esse. Não tenta impor. Conversa. É muito bom conversar.
0: E você trabalhou todo o tempo. Você tem três filhos. Tempo
1: todo trabalhando. Né? Três filhos não homens. Foi de, não foi fácil. E eu ficava com... Fiquei com muita culpa de ter deixado às vezes as crianças para trabalhar, mas um dia, com a análise, né? Eu falei, pera aí, eu acho que eu fico mais tempo em casa do que uma médica. <risos> e ela não tem complexo de culpa. Não, é o um preconceito. Não, uma atriz. Eu mesmo tinha preconceito. Eu sou atriz e então estou deixando meus filhos. Mas eles foram muito generosos no sentido que entenderam a nossa o nosso trabalho. Tanto que escolheram esse trabalho. A gente nunca é, todos forçou. Todos
0: são do, desse mundo também.
1: Todos né? são artistas. A gente nunca forçou. A gente nunca disse que deve fazer isso. nunca Eles escolheram. Porque viram os pais, razoavelmente, vitoriosos e quiseram seguir aquilo. O é Maurinho, que...
0: Maurinho é o quê?
1: Maurinho é diretor, diretor. o João Paulo Ru, músico, e o Rodrigo ator e diretor. Porque ele escreve, escreve, e, a, a, se formou na Cal. Então, a coisa foi essa. Você vê que tem uh, famílias de... Uh, os Liz e Silva, de os
0: advogados. Uh,
1: advogados. O, o Nehamaia, famílias de, de operadores de cabeça. Então, é natural que os filhos sigam o que os pais fazem. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter muito cuidado quando faz com criança porque eles vão colar nisso, vão colar nisso e não vão esquecer.
0: Você sente isso hoje também com os netos?
1: Não, com neto, com neto de filho homem é mais separado. É. Do que neto de filha mulher. Mas eu sinto que eu, que eles gostam de mim a gente tem uma, uma um relacionamento bom mas não é a mesma coisa que o relacionamento com o filho não é não é eu disse isso uma vez como você eu falei gente ter filho é um negócio tão tão revelador e tão maravilhoso quando eu dei a luz era a primeira vez eu achei que todo mundo ia me ver na rua e dizer assim, aquela é mãe, aquela pariu, aquela deu a luz. Olha que louca. Eu achava que eu era... O que é tão maravilhoso da luz, ser mãe...
0: E a gente se torna especial, né?
1: É, especial. E não é a mesma coisa com o neto. É amor, mas não tá dentro da tua barriga, você não sofre as dores do parto, e você não fica, ai, tá doendo, vai nascer. <risos>
0: E você sempre foi surpreendida, assim, na hora de nascer? Você falou, vai ah, tá doendo, vai nascer. É, não, eu
1: sempre fui uma, uma grávida, fácil, né? os três naturais. Eu sempre nunca fui uma grávida... Dariana, nada. Que, é, né? que nunca tive... Por exemplo, eu tava lendo outro dia que tem uma pessoa que tava de oito meses de gravidez vomitando. Eu tive uma gravidez que eu fiz tudo. Eu trabalhei até quatro meses. O primeiro filho eu fiquei um... um Mês e meio enjoada. O segundo filho, eu fiquei meio mês. O terceiro filho nem sabia que estava grávida. Achei que era um problema de, de, de fígado, porque eu tive hepatite em criança. Então, ah, não tive essa coisa de, ah, eu tô com vontade de comer ah, um morango, com um, um creme hoje. Então saiu, coitado. Três horas da manhã para comprar. Não tive isso. Não tive manias, não tive... Eu acho que eu tive uma gravidez bem... Eu tive um médico ótimo, foi o meu tio, o doutor Carlos Rastig de Mello, que houve uma tragédia muito grande, que o grande... que trabalhava com ele, matou meu tio e depois se suicidou. Ai, que horror. Lá, na Clínica São José. Que loucura, né? Então, houve, é, uma, foi, eu nunca vi um, 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 um enterro assim. Que tinha mãe e filha nascidos com o tio Carlos. Eu vinha de São Paulo para ter aqui no Rio, com ele. Você
0: morava lá nessa época?
1: É, eu fiquei 13 anos morando em São Paulo e amo morar em São Paulo. Tudo funciona bem, né?
0: É, tudo, tudo funciona. funciona
1: bem. É uma coisa. Ah, mas o trânsito estava ruim. Não, sai duas horas antes, você chega na hora certa. É verdade. São Paulo tem... tem tem eu, Eles têm... É uma coisa meio... Gente que veio muito do interior. Então, eles têm uma solidariedade com os vizinhos muito boa. Eu morava na, no Brooklyn Novo. Morei 13 anos em São Paulo. Criei meus filhos lá. Vinha até no Rio voltava. Uma vez um amigo meu chamado Teuci Pérez morreu na minha casa, aí começou a entrar o pessoal, o Juca de Oliveira que era, era ah, presidente do sindicato, ele fazia uma, uma peça com a Vivi Ferreira, eu acho que aquela, que ela era florista, depois ela se torna uma dama com
0: gente eu vi isso no tchau, é
1: que tá Às três horas da manhã você vai lembrar, vai telefonar para mim, olha... É assim, né?
0: É, a gente bota aqui embaixo. Aí, a, até,
1: até eu perguntei pro médico, falei, eu tô esquecendo alguma coisa. Ele falou, se você não esquecer quem é você, então já tá em bom tamanho.
0: <risos> então, Ô,
1: aí entrou muito, uma vizinha, que eu não sei o nome, olha o que é São Paulo. De três casas à frente, pegou meus filhos começou a entrar o pessoal lá em casa, pegou meus filhos, deu jantar, fez eles dormirem na casa deles, deu café da manhã, levou no colégio, só me devolveu depois do enterro. Quer que dizer, isso jamais eu acho que aconteceria no Rio.
0: É provavelmente não.
1: É difícil, qual dizer difícil? Lá eram é, casas. Casas. É então diferente. ela viu, eu, eu até digo isso, se ela um dia eu for me assistir uma peça, eu vou fazer uma peça em São Paulo ano que vem, quando acabar a novela. Se for me assistir, vai falar comigo, eu tenho muita vontade de te abraçar.
0: Olha que E barato. te agradecer
1: a solidariedade que você foi comigo, que eu tava muito triste nessa
0: época. Rosinha, quando é que você começa em televisão? Você foi em São Paulo também, não?
1: Eu comecei em televisão aqui com a Tônia Carreiro, Paulo Lotran, ao vivo, Margalhes Graça, que era meu marido, e eu, eram dois casais, fazendo na Tupi um programa dirigido pelo Vitor Berbara.
0: Olha.
1: Ah, você foi ao casada vivo.
0: antes do Mauro?
1: Ah, foi. Não,
0: você é... achava que você... eu nunca o... podia imaginar isso.
1: Não, quem me botou na televisão foi o Alfredo Souto Almeida casado com a Maria Inês Souto de Almeida, que eu fiz a primeira, uma, da primeira peça dela, gaúcha, que até hoje, é, é, são, ela morreu há três anos atrás. Meu, nós, eu, ela e a Fernanda, que ela era muito amigo da Fernandona. É, 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 esperamos filhos juntos. Então, o João Paulo é padrinho de um dos filhos da Maria Inês. Entende? Foi o marido da Marinês que me, me levou pra televisão para fazer esse programa. Mas você
0: foi casada com alguém antes do Mauro, de ser casada Não. com o Mauro Mendoza? Não, doce? saí Não. de
1: casa para casar.
0: Para casar com o Mauro. É. A vida inteira.
1: O único marido, quer dizer, me perguntaram outro dia, como você ficou tanto tempo casada? Eu falei... Coragem. Só coragem. Sou coragem, não é? Nós somos sobreviventes. Agora a gente teve muita coragem.
0: Ô Rosa, esse, esses. É, todos esses trabalhos que você fez ao longo da sua vida, tem algum que você. Você trabalhou na manchete também, não foi?
1: Trabalhei, eu fiz, eu fiz cananga do Japão. Cananga
0: Japão, do Japão, e, olha.
1: Cananga, e fiz. O Pantanal na Manchete.
0: O Pantanal. Eu tava Porque na Manchete depois que eu época. fui
1: presidente do Sindicato dos Artistas, assim, eu saí isso. da Globo e comecei a fazer outros lugares. Você depois foi voltei para do
0: Sindicato. Você tem uma porção política?
1: Tenho, tenho, tenho. Eu fui presidente do sindicato, eu agora dei apoio. Mas eu saí muito triste do sindicato. Eu achei que o sindicato era uma plataforma política para se tornar um político, e não para fazer alguma coisa para a categoria. Isso me deixou muito deprimida.
0: Quando você era presidente? É,
1: era... É, é, sabe? Então, eu acho que agora o sindicato, eu acho que vai... Entrou muita gente boa. Eu acho que vai fazer alguma coisa mais para a categoria. Mas consegui, consegui muita coisa. Merchandising, a, 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 sabe? E coisas que eu consegui como presidente do sindicato, que até agora, horário...
0: Horário de trabalho, jornada de é, trabalho. disso trabalhos. tudo.
1: Eu ia para a Basília com a Tereza Mascarenhas, que era a minha, minha secretária de Cultura, e a gente ia para as festas, para os coquetéis, assim, a gente escrevia assim, um bilhetinho assim, não esquece que o sindicato está querendo isso. Passava pelo... Senadora, qualquer coisa, e botava no, no bolsinho dele, <risos> sem ele saber. Quando ele chegava em casa, ele deve ter lido, né? Então, a gente conseguiu muita coisa através disso. Eu me dediquei, mas eu fiquei um pouco decepcionada com esse indicado. Agora, voltei de novo, porque tá um pessoal legal. Ah, voltou? Não, eu, eu, eu voltei a acreditar. Ah, tá. Porque eu tinha deixado de ser inclusive, porque a gente não é obrigado a ser... A ser, é, é. E sindicato no Brasil é uma coisa muito maluca, uma coisa paranoica. Porque no Brasil, quando você vê que nos Estados Unidos tem 350 sindicatos, tem 75 na Argentina, aqui tem 16 mil sindicatos. Imagine que no Rio de Janeiro tinha um sindicato de fabricante de roupa branca. Isso é uma loucura. Já tem um uniforme. Não pode ter 16 mil sindicatos. Ele não queria fazer nada, né? E aí parece que com Temer a gente conseguiu tirar o dinheiro que se dava e agora só vão viver dos sindicalizados. O que eu acho muito certo.
0: É, vai, vai filtrar. Uma, né? é uma,
1: é uma, você pê, é, pensa aí uma coisa esquizofrênica. Não pode ter 16 mil sindicatos numa terra.
0: É verdade. Quando
1: você pensa que na Argentina tem 71.
0: Me conta uma coisa, o que, que você me diz, porque durante todos esses, esses Claro que últimos... temos
1: mais, desculpe te cortar, que temos mais pessoas no Brasil do que na Argentina. Mas não temos mais do que nos Estados Unidos, não, Tem não é 350. proporcional
0: isso, né? ter 16 mil Entendi, sindicatos é não É porque sentido.
1: houve uma, uma espécie, eu tava lá, um inchaço, uma espécie né? de, é, uma espécie de vamos fazer um sindicato que a gente vai se dar bem. E isso conseguiu, o tema conseguiu cortar, que eu achei o, muito bom.
0: O que que você me diz da Lei Rouanet?
1: Olha, Porque ela foi demonizada com... de tal Rouanet, maneira, né,
0: que lei... as pessoas estão com raiva de artista, falam mal de todo mundo e tal, mas a Lei Rouanet existiu durante muitos anos é, A Lei anos Rouanet está um
1: pouco mal... mal foi explicada, um pouco mal, foi
0: mal utilizada.
1: Não, não mal utilizada, está bem utilizado. O que foi mal interpretada, porque saiu publicado... Eu me lembro, ele vai ficar com ódio mortal de mim, mas eu vou dizer, que o Anselmo gajo dizia a Lei do Rouanet, meu dinheiro, o seu e o nosso. Não é isso. Você não tira o dinheiro da, 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 do, do, da creche, você não tira dinheiro da, da, da escola, nem do hospital para botar em, em, em teatro. Não, não é isso. A Lei Rouanet é simplesmente... É uma coisa muito... muito foi feito por um intelectual. Muito inteligente e que deu possibilidade de a gente ser segundo lugar em musical do mundo. Era o terceiro, primeiro Estados Nova York, segundo a Argentina, terceiro Brasil. Agora somos o segundo. Ali Rouen é simplesmente isso. Você se inscreve para fazer uma peça. Ah, ou uma pessoa que tem um, uma, uma fábrica, ou até o pessoa física, vai ter que pagar para o governo o imposto de renda. Isso ele vai ter que pagar. Ele não pode abrir mão. É o governo que abre mão desse imposto 0, pouquíssimo por cento e que dá um certificado para gente que você bota debaixo do braço e vai bater nas empresas para ver se aquele dinheiro que ele bota no governo, no imposto de renda, pode dar para fazer a cultura. Então não tira de, de creche, não tira de escola, não tira de comida para criança, não tira de hospital, de nada. Isso é outra coisa completamente diferente. É isso que eu acho que precisa ser falado com o presidente da República. O mais importante, outra coisa que eu vou falar, que vou ficar com raiva de mim, mas eu não tenho medo. É aquele pessoal que se reúne uma vez por mês e que decide como vai dar o papel para você poder ir atrás das empresas e pedir o dinheiro
0: que vai aprovar os projetos da Lei Roni é,
1: exatamente então não pode dar para casamento não pode dar para batizado tem que ser para coisa de cultura é essa gente que o presidente precisa ver eu sei que eu vejo vou ficar com raiva de mim que eu não sei se eu vou conseguir mas é essa gente que ele precisa ver para quem dá o certificado, porque você ganha um papel. Você não ganha dinheiro do governo.
0: Você ganha, você um, ganha papel um papel, você vai buscar no um empresariado, né? na iniciativa botar privada. Botar finalmente
1: uma mulher de negócio bota debaixo <risos> do braço e vai pedir <risos> nas pra, pessoas, nas
0: empresas da iniciativa privada. A
1: Silva Bandeira fez uma peça, a farmácia, uma farmácia fez o patrocínio dela. Então qualquer pessoa pode dar isso é melhor ainda. Por exemplo, se eu estou fazendo com a farmácia Venâncio, digamos, ele me dá um dinheiro para fazer uma peça, então sai o nome dela em, em todas as coisas que saírem a Os publicidade da, da peça.
0: peça. Né? Então da é melhor peça, ainda. Tudo, né? o... Ele ganha
1: mais ainda como publicidade e mídia.
0: O São Paulo está com leis diferenciadas também. Diferenciada
1: né? que está muito bom agora mesmo por causa disso. Mas São Paulo teve sempre teve na frente de todo mundo, né? A gente não pode esquecer que os quatro últimos governadores do, do Rio, Rio de Janeiro estão presos ou respondendo é, é a processo. Triste demais então isso. isso é muito triste. Então você vai esperar o quê? É
0: verdade. Mas São Paulo parece que criou
1: umas Bom, leis de. Bom, prefeito nem né? se fala, mas o São, Paulo, o São Paulo sempre teve do Mário Covas uma pessoa ética e brasileira, pensando no Brasil. Então, São Paulo é outro país. Desculpe dizer isso, mas é verdade.
0: Você vai fazer a peça lá?
1: Eu fui convidada agora com dinheiro, com teatro, eu vou te dar uma notícia em primeira mão, para fazer a metamorfose do Kafka.
0: Nossa! É incrível, né? Você é. sempre à frente, assim, animado. Eu, eu,
1: eu sempre comecei no teatro e sempre lancei autores, sempre. Para combi combinar, para fazer minha 60 anos de carreira, eu fiz aquela bruxa da Doroteia, né? não foi tive bote mas mas não fui reconhecida ninguém me deu ah vamos indicá-la nada disso nada mas também não tem importância foi o povo o público lotava
0: é mesmo isso deixa ah, é, é é o é seu momento bom, mágico é no, é no, é no palco é muito
1: bom para você saber que o público está indo te ver e eu, eu deixei meu cabelo branco, então estava cabelo branco, e eu, eu maquiava com uma bruxa mesmo. Porque eu, 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 o meu diretor, o Farjala. Os foi assim. Farjala. É, é, ele, Ótimo. Não, ele foi descoberto e está ganhando o prêmio em São Paulo com O Mistério de Emavar. É,
0: eu vi a peça com maquiava. Tanto Mateus Solano, Solano com o Miranda, ganharam o Luz prêmio Milano. de melhor ator.
1: E ele, em São Paulo, que se lançou. Sou no Rio, meu filho que fazia João Paulo, que é músico, maestro e arranjador e compositor, ele falou, mamãe, eu preciso te.. te eu Estou fazendo umas músicas para os documentários que o Fajala faz. Ele é de Goiânia, criado na, em, em Minas Gerais. Eu quero te apresentar a ele, que ele é muito criativo. Levei um ano, tá bom, então eu vou ver ele. Aí fiquei... Quando eu vi o espetáculo dele, falei, poxa, isso é o que eu quero. Aí chamei ele para casa, conversamos, foi amor realmente à primeira vista, que eu amo. Olha, ele é meu filho, é outro filho que eu tenho. Que ótimo. E a gente conversa, se diz a verdade, olha, isso é bom para você, isso não é. E ele agora tá fazendo... Duas, como bom, como bom uh, geminiano, tá fazendo duas peças ao mesmo tempo. <risos> geminiano faz tudo, né? Faz tudo. Uma vez eu peguei João Paulo, que era meu filho geminiano, falando no telefone com a namorada, tocando violão e escrevendo. Eu falei, meu filho, você tá... Eu consigo, então também. Tá que o geminiano faz tudo ao mesmo tempo,
0: né? <risos> você gosta de também, né? Eu gosto, eu estudo. Você estuda psicanálise, você estuda
1: eu astrologia. Estudo. Você
0: gosta de estudar? Né?
1: Eu estou estudando psicanálise. Eu faço o curso com o Manuel Tomás Carneiro, que, é que te mandou um grande e beijo. Tem entrevista
0: dele aqui no canal. Também. É, ele já muito disse. Dele. Ele é genial. E
1: ele é, ele, ele é definitivo. A aula dele hoje, eu tive aula hoje com ele. Eu rezo para não gravar na terça-feira
0: para ir a aula. É
1: para poder ir à aula. E hoje eu tive uma aula tão definitiva que eu acho a aula, o curso que eu faço, melhor do que fazer análise individual.
0: É mesmo?
1: É. Que barato. Eu fiz análise individual, mas eu agora, não sei se é a idade, quando a gente fica mais velho, a gente aprende mais, né? Eu estou usufruindo mais do curso porque não, não é na faculdade, mas é um curso que eu estou fazendo de psicanálise muito sé sério.
0: É muito bom, isso, essa disposição de aprender de, de um... coisas novas, é muito bom, É, é né?
1: muito bom. Eu adoro, eu sou curiosa. A mamãe dizia quando eu era pequena, eu fazia, porque as pessoas se visitavam antigamente, é. né? Quando eu, fic... quando eu procurava na sala, eu estava nos quartos, bem das gavetas. <risos> A minha filha, você não pode fazer isso, você é uma moça bem educada. Eu falei, é só pra saber o que tem dentro. <risos> Curiosidade. Você continua E eu agora, gavetas, com essa né? idade, sou curiosa
0: até hoje, Dredo. Continua abrindo gavetas. É psicanálise,
1: ah, não, não sei ah, o quê,
0: a astrologia, é, a ela, né?
1: Abrindo gaveta metaforicamente. É,
0: metaforicamente, claro. Agora,
1: quem te mandou lembrança também quem? foi a
0: Tânia Pereira. Minha querida amiga. Que Ela é o um amor tá que fazendo... faz também um curso comigo. É, é esse curso deve ser ótimo, né? Esse curso é maravilhoso. Pela...
1: É lá no Leblon, na... Lá na... porque tem a casa do, do, do saber, né? Essa é a casa do pensar. Casa
0: do pensar, muito bom, muito bom. É lá na o que Dias que você Ferreira, anda... 190,
1: para gente... quem quiser, hein?
0: Para a gente encerrar, o que, que você anda pensando desse momento que a gente está vivendo no Brasil?
1: Olha, eu fiz uma. Eu acho que com a idade, eu sempre falo isso com a idade, porque eu tive muita coisa boa com a idade, sabe? Então, eu gosto de dizer para as pessoas dizer, ah, eu velha, não é isso, maturidade, conhecimento, saber das coisas, experiência. Então, é isso que eu levo. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu pensava era meio hipócrita. Aquela esquerda radical que eu era, era meio hipócrita. Porque a democracia era mais importante. Porque eu respeito você, você me respeita. Eu respeito o seu espaço, você respeita. Eu respeito as instituições, você respeita. Eu respeito a, 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 uma campanha alguém ganhou e eu vou respeitar aquele. Então comecei a ver que a, 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 o que eu pensava antigamente, com minha esquerda radical, era meio hipócrita. Não, a gente vai fazer o que bem entende. E isso não é legal para lugar nenhum. Você veja agora o que está acontecendo. Anteontem você leu que o Peter ganhou, aquele austríaco, ganhou o prêmio Nobel de literatura, mas estão questionando porque ele, na guerra da Bósnia, ele foi a favor dos sérvios. Então, quer dizer, pode ser a favor de Cuba, mesmo tendo o paredão. Isso pode. Pode ser a favor da. Coreia do Norte, mesmo sendo uma ditadura. Pode você abrir uma bolsa, escrito Made in China, e saber que eles estão trabalhando escravamente. Trabalho escravo. Eles estão se matando na China para não trabalharem. Eles estão cometendo suicídio. Então eu comecei, a mais velha, a dizer, peraí, eu não sou idiota. Eu quero agora a coisa certa então eu resolvi realmente optar pela democracia é como eu, dizia, eu li o livro, o livro do Churchill e como ele dizia assim não é o melhor mas é o único possível é verdade porque existe uma, a, uma um respeito ao outro e não tem coisa melhor do que você respeitar o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu amigo, o teu. até o teu oponente.
0: É, e votar é muito bom. É. Ah? dá um prazer, não dá? Ah. Votar.
1: É, pois eu dá não um podia votar. É uma
0: coisa porque, tão porque, boa. Não,
1: porque eu não precisava votar mais, mas fui lá.
0: Vai lá, imagina você sem votar, nem pensar. Ah,
1: eu fui votar. Fui votar mesmo não precisando.
0: Essa é a Agora,
1: eu, eu sou muito ligada à política Porque eu leio de tudo E uma vez Eu era amiga do Milor Fernandes Quando eu estreiei No teatro de bolso Ele ia muito me ver e, e, e sempre me deu força Então eu fiquei amiga até o final da vida E ele tinha uma frase que ele dizia assim Eu leio Tudo Para fazer a minha opinião então eu leio os dois lados.
0: É tão bom isso, né, também?
1: Para fazer a minha opinião. É claro. Isso é o Milor Fernandes. Eu leio os dois lados para saber o que eu ah. É, para formar a sua, sua ideia pra, é, sobre pra aquele fazer assunto. A minha ideia. Você tem que saber os dois lados. É claro. Porque saber só de um lado é fácil. É como eu digo: ah, eu amo Fulano por, por causa disso. Então é fácil você amar por causa de você, tem que amar apesar dele.
0: É verdade, é que tá. A, a, a Fulano a... é assim,
1: mas eu amo.
0: É, o estilo Mas ele tem isso, mas é... eu amo.
1: Porque amar por causa de. É
0: fácil. É fácil. O difícil é o apesar dele. É, razão. apesar de. E você tem um sonho assim? Por exemplo, você vai montar o... essa peça agora. Era um sonho pra você?
1: Não, o, o sonho que eu tenho. <risos> é que eu disse eu disse na minha no meu documentário que o
0: Farjala fez.
1: Fez. A, a ideia da a ideia de uma mina que é que tem um tem um tem uma coisa de teatro que dá prêmios em Santa Teresa. Mas eles fizeram um 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 documentário que foi até candidato ao prêmio do, do Festival do Rio. Não ganhou, mas foi candidato. E porque eu ganhar é uma questão de sorte. Mas só que ser candidato é que você apareceu naquele ano. É. Então é importante...
0: Você mereceu ser candidato. É, é uma isso é que é assim. legal.
1: A gente foi candidato. E eu tava falando o que? Você falou o você
0: falou que? Eu falei do sonho.
1: Ah, sim. E o sonho, eu, eu falo no...
0: No documentário. No
1: nesse documentário, eu até falo pouca coisa, eu devia ter, coment... ter, ter me, me empenhado mais, mais. Hum. sabe, mas eu sempre foi muito, eu não me empenhei muito na minha carreira, eu não me empenhei muito em ter papéis, sabe, assim, eu... isso eu tenho, isso eu me arrependo.
0: Você você esperou mais os papéis virem é, até você. eu achei
1: mais, eu era convidada. Você convidado. lutou
0: menos por ele.
1: É, e isso eu me arrependo. Eu devia ter sido mais audaciosa. Eu devia ter sido, tendo mais, um pouco mais de vontade. Mas, agora eu tenho uma vontade de fazer, se der tempo, né? Vai dar. Eu digo que se der tempo, porque eu tenho menos na... na, na na vida, aqui nessa terra, menos que muita gente que está nos assistindo. Menos que você, eu sou mais velha que você. Então, Sim. se der Mas, tempo, eu ainda, ainda quero tempo. fazer um Shakespeare. Entende? Entendo. E quero fazer um Tchekhov.
0: Muito bem, essa é a Rosinha.
1: Eu, eu, eu tento ler muito, eu leio muito, e tento ler jornal, ver na televisão, eu sou uma pessoa que se vou conversar sobre alguma coisa, eu sei.
0: É, você está E você tem uma vida, você vai aos lugares, você frequenta exposição, teatro, é,
1: estreia. É, das coisas, viajei muito. E... Você
0: gosta da vida?
1: É, eu acho, eu, 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 eu não fiquei chateada com a velhice. Como dizia a nossa querida Deus a tem a Tônia Carreiro, a outra coisa é morrer cedo, a outra hipótese então é, pior é melhor óbvio. ficar velho. velha. Porque eu já tive uma filha que não era de barriga, de coração, que morreu com 24 anos. Então, ela não viveu o tempo bastante, então é melhor ficar velho.
0: É, do que não ficar, claro.
1: Do que, é, e viver. Eu tô trabalhando até agora, é, com né? tem convites até agora.
0: É, tá com uma peça para fazer, tá tô fazendo a, a novela com, das nove...
1: Não, não, tô com duas. Duas? E não, ainda tem uma outra que tá pedindo dinheiro. <risos> é o que sair primeiro, eu faço. Mas a gente tá falando sobre... Gente, você tava
0: dizendo que você não, não, não se ressente da velhice. É. Eu tô falando eu, eu, da sua vitalidade. Que eu, eu, porque eu vejo você em peça de teatro, em desfile de moda, é aniversário e festa. Você é animada.
1: É. eu, eu, não, eu, você eu vai eu, ao eu teatro e ao assim. Bom, esta semana... Eu vou ler o livro do Sidney Silvestre, então eu não vou, ah, ah, não vou aceitar muito convite. Aí começam os convites, então eu vou, essa semana tem meu amigo querido Geraldo Carneiro, que eu fiz a novela dele, que ele vai fazer uma, uma leitura de Shakespeare, que é o um novo livro dele, e eu tenho um grande amigo de São Paulo, Inácio de Loyola Brandão, Nossa, que dona. vai ser imortal. No dia 18, ah, ele pronto, já maldou já tá convite. Já lá, Rosinha. Já tô lá, Rosinha. Então, eu, 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 eu... A única coisa que eu tenho com a velhice é a proximidade da morte.
0: Você tem medo? Ah,
1: eu acho uma chatice não estar tá aqui no ano 3000, viu? Ah, é muito chato... No, você imaginou no ano 3000?
0: Não, não imaginei. Você imaginou, é, a gente eu chega... Eu não gosto de imaginar que eu não vou estar aqui, é. por exemplo, mas... Ah,
1: eu não tô aqui no ano 3000, cara. Olha o que vai acontecer. É muito chato. <risos> mas a você... proximidade é. da morte é que eu acho chato ficar velho. É isso mas, que...
0: Mas a velhice em si, você...
1: A Viníci... porque a Como vilícia... uma fase
0: como um momento. É, como a velhice não
1: chega, você dorme mocinha a cada velha. É. E aos poucos, você é fez o crescimento de um filho. Quando você vê um filho que era pequenininho, que você olhava assim, você está olhando assim para ele. Olha, tudo bem. Não é? Aí você vai aos poucos, você vai se habituando. Tem coisas para fazer, você faz um. Olha, é mudando
0: eu, hábitos, vai, eu faço a doutora Doris Hexa,
1: me faz um, a, aqui... Uma eu, querida
0: também, a Doris. É, é
1: uma, uma querida. Eu, eu não boto no, no, na testa, porque acho que a atriz tem que ter expressão. É. Não boto botox na testa, não. Deixa eu ter ruga. Eu não cheguei a essa idade para ter livro. Eu não, eu não vou ter <risos> nunca, né? Mas eu boto aqui no senho. Nunca mais alguém me perguntou se eu tava zangada.
0: Ah, que eu fechava é. o
1: senho, e as pessoas diziam, você está zangada? Eu falei, não. Aí eu comecei a notar que eu fechava a sobrancelha, agora bota que isso aqui. <risos>
0: Rosa, muito obrigada, querida, por você ter vindo. Bem-vinda ao
1: Clube das Vovóis. Vamos
0: Dá lá, Dá um beijo a voz. no teu
1: filho, na Eu tua agora. Com
0: certeza, muito que obrigada. Que está trabalhando querida. comigo na novela. Meu filho está lá fazendo paixão. Tá. Eu queria dar a caneca do canal para você. Quero dizer para vocês que o link está aqui embaixo, Tá na descrição. A gente agora, você mesmo não sendo entrevistado, pode adquirir sua caneca. E Olha, essa é a sua. Pô, vou tomar meu obrigada. café da manhã. Tome Dizem que todo manhã. dia,
1: que você, quando você ganha um presente de um amigo, e quando você vê esse presente, você se lembra dele. É? Todo dia no oh, café da, Deus, da manhã, eu vou me lembrar que de Que de honra,
0: você. que honra, que honra. Muito obrigado. E ficamos combinados assim. Você dá like, você se inscreve no canal, você avisa os amigos, você espalha geral, aperta o sininho e assim volta para assistir o próximo vídeo. Valeu! Até mais.